0: A identidade do discípulo. E pra gente começar, eu gostaria de contar uma história para você. Uma história. Deixa eu ver se está funcionando as coisas aqui hoje, parece que não está funcionando. Ele com mais tá está bom. Só um minutinho, de problemas técnicos. Senão você vai passando aí, pra setinha, por favor. Hoje eu gostaria de falar, vou passar, sobre aí. Mas gente, só porque o calor Faltou hoje, aqui da tá, tá, show, Parece que tá, tá dando tudo errado Volta tá, esse aqui Aí, ó, Eu gostaria de contar Essa história aqui para você hoje Deixa eu só ver se está passando Agora foi Algum grupo, um grupo de pessoas Estava numa mina buscando ouro E eles estavam tentando Buscar ouro e, e descobrir Um lugar onde tivesse E de repente eles encontram um, um lugar Muito Bastante ouro. E nesse lugar, eles começam então, a conversar o seguinte Ó, a nossa comida está acabando Nós precisamos ir até a cidade Para comprar mantimento Mas nós não podemos falar para ninguém Que nós encontramos ouro Se a gente falar com as pessoas que nós encontramos ouro As pessoas vão vir até aqui E vão querer ouro também Nós não podemos falar com as pessoas que nós encontramos ouro E eles falam assim, então tá, está combinado Ninguém fala nada Todo mundo combinou, beleza, ninguém vai falar nada. E eles foram para a cidade só que chegando lá na cidade, eles compraram o que tinham que tinha de comprar e começaram a voltar para a mina. E de repente chegou um grupo de pessoas atrás deles e falaram assim, Ei, nós queremos ir com vocês também. Aí, para onde? Lá para a de ouro, porque vocês encontraram ouro, não foi? Mas quem contou isso para você? Aí um olhou para o outro e falou assim, não, não tem ninguém contou nada. Eles falaram assim, não, não precisa contar. Está na cara. Está na cara que vocês encontraram o ouro. Imagina se você ganhasse na Mega Sena, aí. você não ia ficar feliz, você não ia se conter, você não ia dar um pulo de alegria se você ganhasse um presente valioso, ia ficar estampado na sua cara Nós temos o maior presente do mundo que é a salvação de Jesus Cristo e isso precisa marcar o rosto do cristão, isso precisa fazer parte da vida e da conduta do cristão o discípulo de Jesus É alguém que tem estampado na cara A imagem do seu mestre É alguém que faz O que o seu mestre fez E é isso que eu quero falar hoje Aqui nesse texto Presta atenção em três coisas que nós vamos Trabalhar hoje São essas três coisas que eu quero falar com você Mas antes da gente começar Eu gostaria de fazer uma introdução aqui Pensando no seguinte aspecto Jesus estava Ciente de que ele iria morrer, ele sabia que ele ia ser traído por Judas. então ele começa uma confraternização ali com seus irmãos, ele estava comendo ali, participando de um, de um jantar, vamos, vamos dizer assim, e antes desse jantar ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, e por que que Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos? Por que que Jesus estava lavando os pés dos discípulos? Você sabe, não? por que que Jesus lavou os pés dos discípulos? Porque naquela época... Não existia asfalto, era só estrada de terra E eles usavam sandália Não tinha tênis Então eles tinham tomado banho Mas eles caminhavam na rua Eles ficavam com o pé sujo E eles para entrar na casa de alguém eles precisavam lavar os pés Só que essa função Era a função de um escravo Não era uma, o, o dom da casa Que lavava os pés das pessoas Era o escravo E se tivesse mais escravos na casa Aquela função era do. Pior do escravo, do escravo inferior Então nesse momento Jesus pega e vê Que não tinha nenhum escravo ali para fazer isso E ele toma atitude Ele assume o lugar Do escravo aos pés dos seus discípulos Mas duas coisas precisam ser Deixadas bem claras Aqui para nós Primeiro, Jesus sabia Que ele ia morrer Jesus sabia que ele ia Ser traído Presta atenção nisso Jesus sabia que ele ia ser traído Jesus, ele não se vitimizou por causa disso Jesus, ele não ficou assim, ai, por causa de mim Eu vou morrer, então, ô Pedro, vem cá lá no meu pé Não, Jesus, ele assume a responsabilidade Jesus, ele não fica se vitimizando Ele não fica achando ali que ele é superior E ele mostra para os discípulos algo que marcou o coração deles Segundo, Jesus sabia quem o trairia Jesus sabia Quem iria trair ele Jesus sabia que Judas estava ali, iria trair ele Jesus sabia Que Pedro iria negar Jesus três vezes Jesus sabia Que os doze discípulos que estavam junto com ele Iam todo mundo fugir Na hora que Jesus mais precisava Jesus sabia disso E mesmo assim Lavou o pé um um dos discípulos, ele não lavou só o pé da esquerda, não, lavou a direita, não. mesmo os pés de Judas, mesmo os pés de Pedro. Nós, como seguidores de Jesus, somos alertados neste texto sobre a natureza e a missão da igreja, sobre a identidade que marca e caracteriza cada um dos discípulos de Jesus. E Jesus está nos ensinando a ser e a fazer, e a primeira característica. É o amor O amor Do versículo 1 ao versículo 5 Isso fica bem claro Presta atenção no um versículo 1 que diz o seguinte Antes da festa da Páscoa Jesus sabia que havia chegado sua hora De deixar este mundo voltar para o Pai Ele tinha amado Seus discípulos durante o seu ministério Na terra e os amou Até o fim Jesus os amou Até o fim Como eu disse quem era cada um daqueles discípulos Jesus sabia que ele iria morrer Jesus estava consciente disso e Ele te ama, como amou os discípulos, Jesus, Ele se coloca numa posição de escravo aqui, Ele se humilha, Ele se humilha para atender a minha e a sua necessidade, naquela época, como eu já falei, eles tinham essa função como os escravos, e Jesus faz o papel de escravo, Inferior, e o líder seja o servo. Jesus está ensinando uma lição para esses. Alguém que está aqui vai me trair. E o povo, o que, que é mais importante de nós aqui? Mas Jesus, Ele ama. E Ele ama de três formas nesse texto: Ele ama invencivelmente, porque Ele nos amou até o fim. Ele nos amou com um amor que transcende espaço e tempo é uma Até o fim Sem esperar recompensa Jesus não amou Pedro Porque Pedro ia fazer alguma coisa de bom para Jesus Jesus não amou Judas Porque Judas ia dar as 30 moedas para Jesus Jesus não ama a gente Porque a gente dá dinheiro ou não dá dinheiro Jesus não ama a gente Porque a gente, a gente faz isso ou faz aquilo Jesus nos ama Até o fim E Ele ama de forma tremenda Ele ama de forma sacrificial Também Mesmo consciente de tudo aquilo Que ele ia passar Jesus se coloca na posição de escravo Preste atenção nisso Eu quero destacar isso Deixar isso bem claro em de sua mente Para você sair daqui com esse entendimento Jesus é Deus Jesus é o Criador Ele tem do céu e se torna criatura, Jesus é o Senhor, com um S maiúsculo e se torna servo, e segundo Isaías 53, um servo sofredor. Jesus é Deus e se torna homem. Esse amor sacrificial, Jesus. Um amor sacrificial, que nos ama até o fim mas esse amor também como eu disse, ele é incondicional é independente do que você faz ou deixa de fazer, ele te ama é ele que te ama
1: o amor de Jesus é perfeito ele sabia que era Judas ele
0: sabia que ele o trairia com um beijo ele sabia que Pedro ia negar ele e mesmo assim amou porque ele não espera troca Jesus não espera mas o amor do cristão deve ser como o amor de Jesus Um amor que vence as barreiras Um amor que se coloca na posição de servo Um amor que não procura seus interesses Mas simplesmente ama Eu e você Precisamos ser reconhecidos Isso precisa estar estampado na nossa cara Na nossa face, De que eu e você amamos uns aos outros Invencivelmente Sacrificialmente e incondicionalmente Hoje de manhã na escola militar Nós falamos sobre isso Se você é crente no Senhor Jesus Se você tem Jesus no seu coração Se você é salvo no Senhor Quando você morrer você vai para o céu Você pode ter certeza disso Porque quem salva você é Jesus Mas preste bastante atenção Às vezes Às vezes você vai morrer Você vai para o céu E você não vai encontrar um parente seu no céu às vezes você não vai encontrar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, sua tia. Mas às vezes você vai encontrar eu, encontrar o João, encontrar a dona Maria Essa família aqui é a família que vai permanecer eternamente É a família que ama invencivelmente, nada pode deter o amor que existe Porque esse amor que vem de Deus Vem de Cristo para nós É um amor que não acaba Isso é maravilhoso Então o primeiro aspecto na vida do cristão Que marca a identidade do cristão É que ele tem amor Mas uma segunda característica É que ele busca Sempre a santidade No versículo 6 a 11 Jesus vai lavar o um pé do apóstolo O um pé do discípulo Pedro Ele começa a lavar ali Só que esse lavar pés aqui de limpar a sujeira dos pés, está dizendo, respeito, ele está falando figurativamente, dando um exemplo para aquele povo, para, para, para Pedro, de que a limpeza era aqui, ó, no coração, por isso que ele vai falar assim, nem todos estavam limpos, o versículo de número 11, pois Jesus sabia que ele preiria. por isso que ele diz, nem todos vocês estão limpos, Judas estava com o pé limpo, Jesus tinha lavado o pé de Judas, mas o coração O cristão não aceita ficar caído no chão. O cristão não aceita ficar lá rolando na lama. Ele fica incomodado com aquela sujeira. Ele busca ser limpo. Ele não aguenta. Por isso, por isso que lá em Neveus vai dizer o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não veremos o Senhor se nós não estivermos com o nosso é Jesus Cristo com o sangue que pena no todos. Então, para nós buscar essa identidade, nós precisamos fazer força. Não é fácil. Não é fácil. As crianças não é fácil obedecer o pai e a mãe. É difícil. Tem hora que você quer jogar videogame. Tem hora que você quer mexer no celular. Mas a mãe manda você fazer isso e aquilo. Você tem que obedecer. mas em terceiro e último lugar uma outra característica que podemos observar, que faz parte da identidade do cristão, e aqui eu botei um, um plaquetezinho de ação para você lembrar de agir então, de uma atitude Jesus chega no final desse discurso aqui e fala o seguinte vocês entenderam? Não é isso A ideia de você servir De você se colocar na posição de servo Não só um dia, mas toda a vida Jesus deixou um princípio registrado aqui Que vai muito além de lavar os pés Em uma data específica Ele nos ensina a amar E agir Ele nos ensina A fazer e a ser Ou melhor, ele nos ensina a ser e a fazer Olha o que o apóstolo João Vai dizer, filhos, não nos limitemos A dizer que amamos uns aos outros Demonstremos a verdade por as meio das nossas ações Não ame só de palavras Falar é muito fácil Falar é muito fácil Provar É difícil Eu te amo, meu amor E na hora que ela mais precisa, Você deixa ela Eu te amo pessoa para Eu te amo meu amor, eu te amo, você é a minha vida, você é tudo para mim, faço uma pessoa mais bonita. Opa. Eu estava conversando com o Vini hoje aqui, né Vini? E a gente estava falando exatamente sobre isso. Às vezes as pessoas trocam a gente com uma facilidade. Nós temos que amar de verdade e demonstrar isso. E o nosso pastor Hernandes Dias Lopes, Ele falou para a gente o seguinte: no dicionário do cristão, o outro vem na frente do eu. No dicionário do cristão, o outro vem na frente do eu. Eu tenho que amar você, eu tenho que servir você e vice-versa. Esse amor precisa ser recíproco, como nós estudamos hoje também. amar os uns aos outros é um amor que é recíproco. Então nós podemos concluir da seguinte forma O cristão é identificado quando ele tem a sua essência dentro dele Essas três características Amor, santidade e atitude Amor, santidade e atitude Será que nós estamos dispostos a lavar os pés? disposto A lavar os pés De Jesus? Será que você estaria disposto A se colocar em uma posição De servidão Em amor Por aquele que precisa? Ou será que eu sou Aquele tipo de pessoa que Eu só quero para mim Venha nós o nosso reino que Seja feita a minha vontade Será que nós estaremos dispostos a amar verdadeiramente uns aos outros A buscar santidade ter atitude Tem uma história que diz que um pai estava preparando um estudo para dar na igreja O pai estava lá preparando um estudo para dar na igreja E o estudo tinha o título seguinte As marcas de um verdadeiro cristão
1: E antes de ensinar
0: a, para a igreja ele começa a contar sobre tudo aquilo que ele estava estudando para a esposa e para os filhos. Após, o, após aquela criança ouvia atentamente qual era a marca de um cristão, o menino vira para o pai e fala assim, pai, eu acho que eu nunca vi um cristão na minha vida. Pai, eu acho que eu nunca vi um cristão na minha vida. Então, para a gente conseguir realizar isso aqui nós precisamos de algumas coisas, e a primeira delas é: nós precisamos enxergar, nós precisamos enxergar o outro, nós precisamos enxergar a necessidade do outro, nós precisamos olhar o que as pessoas precisam da gente. Então, a primeira coisa que eu que você devemos fazer é enxergar, olhar as pessoas. Você está vendo que a pessoa está com o pé sujo, então você vai se colocar à disposição de lavar, mas para você lavar você precisa ver. Vejamos tanto que as pessoas se relacionem na igreja. Por isso que a gente tenta fazer programações na igreja. Para eu conhecer você melhor. Para você conhecer o, o seu amigo. E o, seu, o seu colega do seu lado. E o seu irmão. Se conhecer melhor. Porque como que eu vou ajudar alguém se eu não sei o que a pessoa está passando? E aí fica. fica a, a, aqui a, a, a indireta. Aqui, tá? Gente, pode marcar comigo um cafezinho na sua casa para a gente conversar. eu conhecer você. Mas participe também das atividades, então enxergue, como que eu vou enxergar, eu preciso me, me colocar à disposição, eu preciso abrir os meus olhos para ver. Mas segundo, eu preciso me aproximar. Não adianta só olhar, porque eu consigo olhar para aqui. Eu consigo ver como a pessoa caiu na rua. Não caiu na rua, eu preciso olhar para trás né? Eu consigo ver como uma pessoa cai na rua. Mas para eu Você casar, você vai casar com ela. Não há amor sem conhecimento Nós precisamos amar o Senhor e Buscar conhecimento do Senhor Sabe quando você vê o seu vizinho Precisando de ajuda? Sabe quando você vê Alguém No ônibus Precisando de lugar Ou alguém está precisando de um carro Alguém que você conhece Você sabe que precisa de carro? Aqui vai a dica os homens estiverem sozinhos, não declaram para a mulher, sozinho, e as mulheres é a mesma coisa. Então, você pode se envolver nas pequenas coisas, as crianças, os adolescentes, ajuda. e ele ficou um ano tendo essa experiência e ele chegou à seguinte conclusão quanto mais ó, com a caridade aumenta o que quanto mais você ajuda alguém de rua, mais ela gosta disso e fica naquela situação então ele ensinou ele estava falando sobre isso então ele ensinou no, no seminário que dava estava lá, para as pessoas um aluno chegou para ele e falou o assim, seguinte mas pastor, então o que se eu não posso ajudar com vida, um se eu não posso ajudar com dinheiro, o que eu não vou fazer? Ele falou, você precisa se envolver com essa pessoa, você precisa conhecer a história dessa pessoa. E falando isso, uma menina que estava escutando isso, foi lá na rua, fez isso, ficou ali um mês, indo lá, conversando com uma mulher na rua, conversando, ela era usuário de craque, conversava, 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 ela conseguiu trazer essa pessoa para dentro da casa dela. Olha que loucura! Mas esse amor é incondicional. Não espero nada em voga. É um amor sacrificial. Não tem importância se ela vai me estar mais próximo de Deus e das pessoas ao nosso redor, nós precisamos mudar e por isso eu quero encerrar com uma frase de César Limos de e diz o seguinte, para quem está na estrada errada progredir é dar meia volta e retornar à direção se você está caminhando de maneira errada se você está vivendo uma vida que não te leva a limpar o seu coração constantemente que você está caindo na, na lama, e você está lá, fica lá nesse, nessa lama. Se você não está buscando a Deus, se você não está buscando amar as pessoas, é a hora de você ter uma conversão, como nós chamamos no trânsito. Você precisa converter, mudar a sua rota, mudar a sua direção E hoje, você tem essa opção. Você pode escolher. Você pode escolher se você quer mudar de rota. Se você quer mudar a sua atitude Se você quer largar as coisas que te deixam longe de Deus Você pode fazer essa escolha agora Porque Jesus está presente aqui E Ele quer entrar na sua vida Ele quer morar no seu coração Mas Jesus É um gentleman Jesus é um cavaleiro Jesus ele não vai bater com os dois pés na porta do seu coração não. Ele é educado Ele está te convidando hoje Posso entrar no seu coração Se você quer que Deus Entre no seu coração Se você quer que Deus mude a sua rota Feche seus olhos agora E olhe comigo pedindo a Deus Para transformar a sua vida Em nome de Jesus Coloque se você quiser Obviamente, não vou forçar você Coloque a sua mão no seu coração Simbolicamente, isso não tem poder nenhum Isso não muda nada Mas faça isso no sentido de você colocar o seu coração na mão de Deus agora nesse momento e peça no seu coração Jesus está ouvindo, Ele ouve todos nós aqui não tem bagunça não fica confuso, Jesus está ouvindo você ora agora, peça a Deus para mudar nós somos imperfeitos todos nós aqui temos alguma coisa que precisa melhorar então faça isso e clame a Deus agora em oração em nome de Jesus Senhor nosso Deus nós te louvamos, Pai, com o amor do assim, Senhor é maravilhoso, o Senhor deixou o céu e desceu na terra, Deus, para nos amar, para nos salvar, o Senhor é maravilhoso Deus, domingo que vem nós vamos comemorar a Páscoa, a ressurreição do Senhor, a vitória do Senhor na cruz, a derrota de Satanás. E nós queremos Te agradecer porque foi lá na cruz do Calvário que o Senhor venceu e nos amou e nos amou até o fim. E nós Te amamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Muito obrigado pelo Seu amor em nossas vidas. Muito obrigado pela transformação que o Senhor faz na nossa vida, Pai, com o Teu Espírito Santo. E agora, Deus, eu quero Te pedir que se alguém aqui nessa noite não conhece o Senhor verdadeiramente, ainda não deixou o Senhor ser o dono da vida dela, que o Senhor entre agora, Deus, que o Senhor faça morada no coração se essa pessoa aceitar e permitir em nome de Jesus, faça morada, transforme a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, nos lave por inteiro no nosso coração, nos lave Deus e nos purifica dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas maldades, ó Deus, dos nossos pensamentos, que são muitas vezes errados, da nossa falta de atitude, de amar as pessoas, Muda Deus, o nosso caráter, a nossa essência Para que a gente tenha uma identidade Que fique estampada na nossa cara Que nós somos diferentes Em nome de Jesus E ó Deus, agora nós te pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana Seja uma semana, Deus De renovo De, de força Deus do alto céus Que seja uma semana abençoada Um trabalho, na escola, em casa Em nome de Jesus Amém. Amém Que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus antes de você sair, eu só queria deixar alguns avisos, primeiro, eu não sei se você viu aí, segue a gente.